0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。在开篇词里，我们聊到了读懂一首诗是一种能力。这一讲，我想和你聊一聊该怎么读懂一首诗。你可能会想说，读诗是没有标准答案的，哪儿来的标准方法呢？但是我考虑到很多朋友已经很久没有读过诗了，所以我把自己的读诗经验总结了一下，形成了一个三步读诗法。希望能给你一个捡起诗词的抓手，三步读诗法，顾名思义，一共三步：读诗句、读诗人、读诗意。读诗句是要研究诗词表面的形式，就是诗词的文字；读诗人是要研究诗词内在的精神，就是诗人写着诗的背景；而读诗意是要体会诗词带给你的感发，就是这诗给人的一种感动、一种触动。今天我们要讲的是三步读诗法的第一步。读诗句，你可能会觉得很奇怪，读诗句有什么难的呢？只要认识汉字，直接读就行了呗。别急，我们先看一句诗：“西柴火软蛮沾暖，我于狸奴不出门。”这句诗出自陆游的《十一月四日风雨大作·其一》。其二就是我们学过的“铁马冰河入梦来”。在我们进入正题之前，我想先提三个问题。你可以先停下来想一想，第一个问题是这句诗的前半句“西柴火软，蛮沾暖”读起来非常拗口，为什么陆游当时不调整一下，改成“火软西柴，蛮沾暖”呢？我的第二个问题是这句诗该怎么断句呢？是“西柴火软，蛮沾暖”吗？还有一个问题，和陆游一起不出门的黎奴是谁呢？这三个问题你能答得上来吗？接下来我们带着这些问题一起看看怎么读诗句。你可能听过这么一句话：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”那你知道其中的“吟”指的是什么吗？很多人可能会以为“吟”就是读的意思，但“吟”其实是指吟唱，也就是说，很多诗词是可以唱出来的。古人读诗就像唱歌一样。而诗词之所以可以唱出来，是因为有格律。格律指的是诗词中的平仄运用，而平仄其实就是音调。根据宋朝时期的《广韵》记载，中古汉语有四种声调，分别为平、赏、去、入。除了平声，其余三种声调都有变化，所以统称为仄声。你知道，我们汉语普通话也分为四声，不过与古时的四声不一样。古时候的平声分成了现代的一声和二声，赏声变成了三声，去声变成了四声，入声消失了。那些入声字现在已经混在了拼音四声中，这就导致了有些入声字本来是属于仄声的，但却归到了平声里，比如常见的白、独、乌等等。不过对于这些，我们稍作了解就可以了。在这里，我们可以简单的把拼音的一声和二声理解为平声，三声和四声理解为仄声。其实，关于诗词格律的知识有很多，不过我们只需要记住一句话：一三五不论，二四六分明。也就是说，在上下两句诗中，每句诗的第一三五个字我们可以不用考虑，但是第二四六个字要保证平仄对仗。比如我们刚才讲到陆游的《十一月四日风雨大作·其一》，这首诗的第一句是“风卷江湖雨暗村”，其中第二个字是“卷”。你听我的发音就知道，这个“卷”的声调是普通话的三声，也就是仄声。按照我们前面讲的平仄对仗，那么下一句诗对应的第二个字就应该是平声了，是不是这样呢？我们来看第二句诗。西柴火软蛮沾暖，第二个字是柴，它的声调是普通话的二声，的确是平声。同样，前两句诗的第四个字分别是胡和软，胡是平声，软是仄声，也遵循了平仄对仗。第六个字也是这样的。所以说啊，西柴火软蛮沾暖虽然像个绕口令，但是它符合平仄的规律。讲到这里，不知你有没有发现，格律让诗词的读音充满了特殊的美感。古代的吟诵方法虽然现在已经几乎失传了，但诗词中读音的平仄交错，仍然和唱歌一样有音调变化。只要你把诗句读出来，就能感受到一种音律上的抑扬顿挫的美感。这也就是我为什么说读诗就是唱歌的原因了。我们了解了。格律的美之后，接下来就可以讨论诗句的结构了。你可能会想，我又不是专门研究诗的，为什么要了解这些呢？我先给你举个例子，李清照有一句诗：“九万里风鹏正举”，说的是长空九万里，狂风烈烈，大鹏展翼的壮美画面。很多人由于不懂诗歌的结构，把它读成了“九万里风鹏正举”。你来感受一下，是不是有种微妙的差别呢？把“风”“鹏”连在一起读，“风”成了“鹏”的形容词，直接删除了画面中的烈烈狂风，整句诗都失去了力量感。听到这里，你可能会觉得，嗯，结构是很重要，不过不就是断句吗？有什么难的呢？一般的情况下，断句确实不难。五个字或者七个字的诗词，肯定是二三或者二二三，最后三字在一起的断法，比如“家书抵万金”，又比如。西柴火软，蛮沾暖。实际上，诗用这种断句方法应该不会有问题。但是，对于词，我们还要具体情况具体分析。比如说，我之前有次参加一个诗词爱好者的饭局，有个老兄说他最喜欢的词人是辛弃疾，还当场朗诵了一句“七八个星天外，两三点雨山前”。这老兄朗诵的激情澎湃，我听了之后不禁笑了。饭桌上其他人也笑了起来。这位兄弟还不知道我们在笑什么。他说他从小念书的时候就是这样断句的。其实这里的断句就不能按照最后三字在一起的方法来断，应该读成七八个星天外，两三点雨山前。意思是七八颗星子在天外闪烁，两三点雨滴在山前漂浮。这句词省略了两个在字，显得更加轻盈缥缈，不然像那位老兄的断法。七八个星天外，七八个还可以理解，但是星天外是什么意思呢？是什么东西叫做星天外吗？还是说这是一个典故呢？所以说啊，我们读词的时候的断句要根据具体内容进行具体的分析。解决了格律和结构的问题，我们开篇所提的三个问题只剩下一个了，那就是陆游的黎奴到底是谁呢？其实这里的黎奴是小猫咪的意思。离奴最早出自唐代张庆的《庄楼记》，而奴在古代不是特指奴隶，它也指女子。女子有时候自称奴，比如“奴面不如花面好”，把猫比作女子，在古代是很常见的。宋代还有聘猫的习俗，就是用盐和鱼当做聘礼，像娶亲一样去把猫接回来。而陆游的这首诗就是说，外面又刮风又下雨的。我还是在家撸猫吧。与“铁马冰河入梦来”相比，是不是非常温暖、非常可爱呢？事实上，“黎奴”这个典故就是解读这首诗的体验。其实，诗人用点和我们现在用梗是一样的。不了解梗的内涵，你就可能没法 get 到诗人想要表达的点。比如，我们说李白 “yyds”， 你不懂 “yyds”， 就完全不知道这句话在说啥。同样的。你如果不知道狸奴是指猫的话，很容易产生一些奇怪的联想。我们接着再来看一首诗，李白的《答王十二寒夜独酌有怀》。这首诗比较长，不过我们只看其中的一段就可以了。我读一下：“君不能狸高金句学斗鸡，坐令鼻息吹红霓；君不能学歌书，横行青海夜带刀，西屠失宝取紫袍。”其中“狸高、金距”和“歌书”这三个词就代表着三个典故。我们先来看“狸高，古人在斗鸡的时候，为了让鸡沾上狐狸的气息，使对手的鸡害怕，会在鸡头上涂上狐狸油脂。这个狐狸油脂便是诗中所说的“狸膏”了。那“金距”又是什么意思呢？同样也是在斗鸡的时候，为了让鸡的脚爪更加锋利。古人会在上面套上金属，而金具指的就是套在鸡爪上的金属。因为唐朝贵族流行斗鸡，所以很多人为了迎合这些权贵，就极尽所能地去琢磨斗鸡的技巧。离高金具就是其中的代表。我们再来看哥书，哥书说的是唐朝大将哥舒翰。哥舒翰曾经率领大军去攻打吐蕃的石宝城，战况非常惨烈，死了很多人。他最终取得了胜利，并因此获得了唐玄宗重赏的紫袍，也就是诗中所说的“曲紫袍”。要知道，紫袍是唐代三品以上的高官才能穿的。知道了这三个典故后，我们再回头来看看这段诗：“君不能离高金距学斗鸡，坐令鼻息吹红泥；君不能学歌书，横行青海夜带刀，西突失宝曲紫袍。”由于整首诗是李白给好友王十二的答诗，你可以想象一下，李白拍着朋友的肩膀说：“王十二啊，你当不了那些去琢磨离高金句这些斗鸡技巧的人，你看他们那样，恨不得把鼻孔朝天吹出一道彩虹来。你也学不来哥舒翰，他牺牲了万千军士才换来那一身官服。”在这里，李白说了两种人。一种是溜须拍马的小人，另一种则是为了自己的前途什么都敢牺牲的狠人。李白运用典故，不过短短数十字，却言有尽而意无穷，给读者传递了丰富的信息，同时还留足了联想的空间。这就是用典的第一个作用。而这两种人在我们现实生活中很常见，下次见到他们，该怎么吹捧他们，就不用我多说了吧。听到这里，你可能会觉得，不就是用典吗？我百度一下，随随便便就能找出一大堆典故，堆在一起，岂不是就能凑成个千古名篇吗？比李白还厉害？其实啊，古人诗词中的梗可不是随便用的，是有技巧的。我来举个我心中真正的用典大神李商隐的例子，给你介绍一下用典的技巧。《锦瑟》你肯定学过吧？这首诗中，李商隐一共用了四个典故，分别是庄周梦蝶、望帝啼鹃、鲛人泪珠、玉暖生烟。这四个典故你肯定非常熟悉了。可是你知道李商隐用完了庄周梦蝶之后，为什么接着要用望帝啼鹃呢？而不是鲛人泪珠吗？换句话说，我们可以直接交换庄周和望帝两个典故的顺序吗？其实，这四个典故是层层递进的。初期的小梦迷蝴蝶是一种迷茫，而后春心托杜鹃表达的是一种执着。虽然已经很执着了，但美好的事物看似触手可及，却永远也得不到。所以在望帝啼鹃之后，就到了虚幻的月明珠有泪和日暖玉生烟。锦瑟是李商隐在晚年时候做的诗，在整首诗里，李商隐没有直接描述情感。而是用典故的层层递进，用这种潜移默化的暗示，让读者在不知不觉中被诗人的情绪感染。我们会不禁思考，是不是世间感情都是这样？无论是亲情、友情、爱情，还是自己的理想情怀，都会经历迷茫、执着，进而哀怨。而哀怨之后呢？细细回忆，只剩下惘然和叹息。李商隐非常喜欢用典。后人吐槽他是塔祭鱼，意思是说李商隐在写诗之前要先找出一大堆古籍放在桌子上，就像水塔抓鱼后摆在水边祭祀一样啊。这自然是个玩笑，但是李商隐的典故有时候确实多到了让很多人都不懂的地步，尤其是《无题》碧城系列。那他为什么要用这么多典故呢？其实啊，这和李商隐的个人经历有很大的关系。李商隐的恩师和岳父属于当朝的两个不同的党派，这两党每天在朝堂上争得你死我活。李商隐在夹缝中，无论是说话还是写诗，都不得不谨慎些。再加上他写的爱情诗总是描绘一些禁忌之恋，总是写一些不可说的心情，就只能借用典故了。这也是运用典故的第二个作用：隐晦的表达，避免事端。在现在这个信息化时代。学习典故很容易，这里我给你推荐一个网站，叫搜韵，上面把诗词相关的典故全部都整理了出来，还会解释典故的多种意思，以及运用这个典故的其他诗句。我们查找一个典故的时候，后面就会牵出一串诗句。那你看，解读典故是不是很像挖宝游戏呢？好了，讲到这里呢，我们今天的内容就差不多结束了。我来给你总结一下，这节课。我们讲了三步读诗法的第一步读诗句，通过读诗句，我们拨开了诗词的第一层壳，感受了诗句中的韵律、结构和典故的美。首先，我们讲了诗词韵律本身的美感，包括什么是平仄以及135不论， 2 4 6分明。接着，我们讲了诗词的结构和断句。一般情况下的断法是23或者 223， 最后三字在一起。最后，我们又讲了诗词中用典的两个作用，一个是言有尽意无穷，一个是隐晦的表达。通过这个节课，不知你有没有感受到，诗词并不一定都是在讲大道理，就像陆游那首撸猫诗一样，读诗也可以读出生活中的小情趣。前面我们在讲李商隐用典的时候，稍微提了一下李商隐的背景，你可能已经发现，要读懂一首诗，诗人背景在其中的重要性了。所以下一讲我们就来聊聊三步读诗法的第二步，如何读诗人。那今天的课程就到这里结束了。不过在最后啊，我想找首诗来和你深入聊一下用点。李白在《梁府吟》中这样写道：“君不见，朝歌徒叟辞棘经，八十西来吊魏兵。未宾”宁修白发照清水，逢时吐气思经纶。广张三千六百调，风期暗语文王亲。大贤虎变愚不测，当年颇似寻常人。我想请你思考一下，在这段诗中提到了哪些历史人物和历史事件呢？可以谈一谈你读后的感受吗？欢迎在留言区和我一起煮酒论诗。我们下节课见。